0: Boop boop
1: Pra ele, Tadeu Quando era um jogado Os dois minutos dessa primeira etapa Depois de uma bela jogada Do Renan Oliveira, puxou o contra-ataque Fez o passe para o Elber Ele fez a finalização O Robalo acabou batendo roupa E sobrou puta Tadeu de perna esquerda Mandar Pro placar do infelizmente FC juntamente com narradores brasileiros Agora Richard A equipe do Jack tem um a equipe do Uberlândia não tem nada! Levantamento na boca do gol, subiu de cabeça! É do Jack, é do Joinville! Depois de uma bola levantada pelo Renan Castro, subiu lá no terceiro andar o Naldo e mandou para o placar do Infelizmente FC. Agora, Richard, a equipe do Jack tem dois! A equipe do Uberlândia não tem nada e vem a equipe do Uberlândia aqui pelo corredor central alipo já faz o passe para o Daniel Costa ele faz o passe para a Kelly então lá pela ponta direita fez o levantamento na boca do gol que golaço ah! Que coisa linda de meu Deus Keliton Faz um gol de placa na Arena Joinville Agora No placar do infelizmente FC juntamente com narradores brasileiros Uberlândia Tem um, a equipe do Jack Tem dois, mas pra mim Teve uma falha ali do goleirão Pascoal, um cruzamento do Keliton Despretencioso, foi morrer No fundo das redes, Richard Xavier contra Robalo, Robalo contra Xavier Xavier já vem na movimentação na perna esquerda para fazer a cobrança Robalo mergulha E faz a defesa Autorizado o Eduardo Ratinho Vem caminhando Soltou o No travessão parar com a mão na cintura Já foi autorizado o gol! A Pascoal mergulha pra fazer a defesa. Já foi autorizado. Vem o Tadeu. Deu uma paradinha. Soltou o pé pra fora. Daniel Ribeiro. Deu aquela paradinha. Daniel Ribeiro! a última penalidade e classifica a equipe do Uberlândia para a próxima fase da Série D, Richard.
0: Sejam muito bem-vindos a mais um Série D no Detalhe. Comigo aqui, Richard Baluta, com uma camisa do Esporte Clube Vitória, que essa porra vai cair. Eu com a camisa do Esporte Clube Vitória, porque eu sou masoquista. Da camisa do Cuiabá, porque o Cuiabá vai ficar aí bem. E o nosso Daniel Dalense, que eu já vou passar a palavra. Antes de mais nada, como vocês ouviram, nós tivemos aí as transmissões no final de semana. No início, a transmissão do Joinville Uberlândia, que o nosso Richard fez o jogo e vai falar sobre ele. Mas, para começar, eu vou passar para o homem, o mito Daniel Dalense, que ele tem dois jogos muito importantes para comentar.
2: Olá, saudações a todos. Bem, está chegando a hora, né? Está chegando a hora da decisão e nós tivemos mais um passo dado mais dois times classificados, dois confrontos que eu acompanhei. Primeiro o confronto entre Paragominas e Atlético Cearense. Primeiro jogo, vamos lembrar, 2 a 0 Atlético Cearense. Paragominas perdeu muitas chances no primeiro tempo, acabou sendo punido no segundo, onde sofreu dois gols e foi com débito bem complicado para essa partida contra o Atlético Cearense. Fez o um primeiro tempo melhor, dominou o primeiro tempo. O Atlético Cearense teve uma chance muito boa em contra-ataque, o que já mostrava que é, o jogo está muito mais cômodo para o Atlético Cianense, Está explorando os contra-ataques. O goleiro Dida fez uma ótima defesa, evitando o gol do Atlético Cearense. Mas o Paragominas realmente jogou melhor. É, conseguiu criar mais. E conseguiu, no final do primeiro tempo, marcar dois gols. Né? Primeiro, o Jacaré do Norte marcou aos 35 com Caiquinha de cabeça. É um, um cruzamento ali na área que o goleiro acabou meio que bobeando. Ele ali quase em cima da linha só cabeceou para o fundo das redes. E depois, o Elison. O Elison Sobral. Sobral com U. Tem relação com o próximo jogo que eu vou mencionar, mas esse Sobral aí é meio esquisito. É com U. Sobral U. Então, o Wellison Sobral, em a cobrança de falta de Michel, se não me engano, ele, co ele cobrou. E o Sobral apareceu ali pelo alto para fazer 2x0 para o Paragominas. Então, 2x0 lá, 2x0 K. Foi assim para o intervalo. É, no segundo tempo, achei um, um jogo já menos movimentado. Acredito que o Paragominas tenha sentido um pouco a questão física, porque tiveram que correr bastante no primeiro tempo, e parecia tá, tá estar tá um calor bem, bem forte também lá, e também tem a questão da umidade, é bem desgastante. E aí, aconteceu um gol que, se tinha alguma dúvida em relação ao jogo de ida, ao segundo gol, ou no finalzinho do Atlético Cearense, eu acho que não estava impedido, mas tem gente que acha que estava. Esse aí, para mim, indiscutível. Eric fez um gol em absoluto impedimento para o Atlético Cearense, que acabou sendo o gol da classificação, pausei a imagem várias vezes, e não consigo ver como ele não estava é, em impedimento. Os jogadores, inclusive do Paragominas, correram para auxiliar, até impediram o auxiliar de correr para o meio campo, ficaram na frente dele, fizeram a pressão, mas não teve jeito, não tem VAR, não tem esperança aí para o Paragominas, que sofreu esse gol. E eu tinha pensado a seguinte: eu, até intervalo de jogo eu pensei da seguinte forma: olha, tomara que o Paragominas, não estou aqui torcendo o Paragominas, mas tomara que o Paragominas mantenha, olhando o lado dele, mantenha o ritmo no segundo tempo, fez dois. Não, não relaxa, vai ter que fazer o terceiro o quarto, mas eu acho que realmente pesou novamente a questão física, porque depois do gol do Atlético Cearense o gol do Eric, o nosso queridíssimo Paragumim fez não nada, fez nada não conseguiu nem, teve um abafo no finalzinho, uma cabeçada para fora mas assim, o time não conseguiu criar nada não conseguiu fazer nada, o time realmente ali se acabou, não conseguiu criar, eu acho que finalizou uma vez só se não me engano, uma única vez em todo o segundo tempo após ter sofrido o gol do Atlético Cearense. Atlético Cearense classificado, aquele time que está indo ali aos trancos e barrancos, né passou contra a Juazeirense sendo inferior, a Juazeirense perdendo pênalti, depois perdendo na disputa de pênaltis, classifica como o pior dos oito classificados, é claro que são adversários diferentes, né a gente vê que esses grupos do Nordeste conseguiram classificar vários times para essa fase de quarta de final, então eram grupos realmente fortes, mas o que a gente vê é que acho que o Cearense com a chance talvez aí menor, mas aquele time chato que está sobrevivendo fase a fase. Depois tivemos um jogo bem interessante, Guarani Sobral e Campinense. No primeiro jogo, Campinense venceu, até falei, né? Aquela questão aí dos gols no último minuto. A gente teve ali um, um gol é, da vitória do time do, é, do Campinense jogando em casa. E foi jogar em Sobral, um jogo que o primeiro tempo foi um pouco fraco, né, sim muitas emoções, é, agora o Campinense sempre me pareceu perigoso, conseguiu, conseguiu desenvolver algumas boas jogadas em velocidade, mas em Sobral Sobral é, mais tentando em cruzamento na área, cabeçada para fora, mas foi por um primeiro tempo tanto quanto fraco. É, no segundo tempo também não foi um jogo assim intenso, é, o time não conseguiu criar muito também em Sobral, o jogo o segundo, foi 15 horas, então um pouco complicado, está chegando uma época do ano aqui que a gente começa a ter um pouquinho mais, mais de sol, um pouquinho mais de calor também. Se ficar de bobeira ali já a partir de, de, de meio-dia você começa a, a queimar a pele mesmo, imagina em Sobral. Então, jogo um pouco lento e depois é o Campinense conseguiu é, no final fazer dois gols. Teve um gol que é, foi dado, acho que, por Anselmo, mas não sabe se o Fábio Lima tocou ali em cima da linha, porque foi uma, uma, um, 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 uma jogada rápida do, do Campinense, toque por cima do goleiro. Quando a bola entrar, o jogador ali do, do Campinense esticou a perna para ser o, o pai da criança, imagina se tivesse impedido, né? Anulava o gol, né? Já teve isso em final de, de Mundial Feminino de base. O gol não valeu, o time tomou um gol. Mas enfim, então a gente teve 1x0 o Campinense e aí já era, né? Foi com 40 o segundo tempo um gol, então ali foi desespero total. Um show de ranger de dentes para o Guarani de Sobral, que ainda conseguiu tomar um, um segundo gol, a cobrança de falta muito forte. O goleiro do Guarani conseguiu fazer a defesa, mas no rebote ali, o Anselmo, de forma acrobática, parecia um, um golpe de capoeira. Finalizou a bola, bateu no travessão. Ficou dentro do gol e ficou dentro do gol mesmo, não tem a menor dúvida. 2x0 o Campinense, na minha opinião. Estava até torcendo um pouquinho mais para o Sobral. É o um time que eu tenho mais simpatia do que o Campinense. Mas realmente mereceu classificar. Mereceu, foi melhor nesse jogo, inclusive. Até para a circunstância que estava, manejou o jogo muito bem. E mereceu vencer. Não foi sorte, não foi jogando em, só em contra-ataque, não. Acho que fez um bom jogo. E o Guarnese Sobral, muito, muito pouco inspirado. Não conseguiu avançar, então... É, teremos campinense disputando aí o acesso, assim como o Atlético Cearense também. Daqui a pouco a gente fala mais dos confrontos.
0: Muito bem. Bom, falamos agora do campinense e do Atlético Cearense, né? Vamos falar agora dos Potiguares. Vamos começar com o motoclube, que nosso Daniel cobriu muito bem até aqui, que tinha perdido na ida de 1 a 0, poderia ter sido demais, e perdeu de novo. Tomou quatro em casa. Um jogo que o Boto precisava ir para cima, né? Tinha perdido o primeiro jogo, foi para cima, criou duas, três chances, mas. A primeira chance do América foi fatal. Uma invertida de Luiz Henrique, que ele, Mazinho, o Messi Black, cortou o zagueiro, bateu de chapa, ângulo, um lindo gol de Mazinho. 14 minutos, 1x0 América. E ficava naquela, né? O América abria a vantagem, já tinha ganho o um jogo de ida de 1x0. E ainda no primeiro tempo, né? Depois de, de chance de ambos os lados, num contra-ataque do América, o Eric Varão chutou de longe. O Eric Varão, que eu já falei várias vezes aqui, a bola bateu no pé do próprio Mazinho no meio do caminho, que saiu de cara o goleiro, fez o 2x0, e aí é aquela coisa, né? Você já perdeu de 1x0 na ida. Toma 2x0, o pai Terval tomando 2x0, já esmorece. E no segundo tempo já saiu o terceiro, né? O América Correia resolveu jogar no contra-ataque e num contra-ataque logo no início do segundo tempo Luiz Henrique pegou a bola no meio-campo, carregou e tocou na saída do goleiro fazendo 3x0 ali, e eu mesmo estava na transmissão do jogo no ABC na hora, falei. O América está classificado. E o moto Bom, o moto resolveu dizer que estava no jogo depois disso, né? O Lucas Hulk não vi se ele é forte que nem o homem, mas o Lucas Huck foi tentar um cruzamento, chegou na linha de fundo, na hora de cruzar o goleiro estava um pouco fora, ele botou a bola entre o goleiro e a trave, meteu quase em ângulo, 3x1, botou um pouquinho de vida no no motoclube, que aos 30 do ao segundo tempo teve um pênalti cometido pelo goleiro do América, que me fugiu, não é agora, e aí... O, não foi o Ted Love foi o Wallace Lima quem bateu, bateu bem goleiro de um lado, bola do outro, 3 a 2 pra, faltavam dois, mas parecia que ia dar, pois só parecia 39 minutos, um contra-ataque do, do América, a bola chega no pé de Luiz Henrique, dentro da área, que domina toca na saída do goleiro, faz o quarto o América, que não tem galindário garantido para o ano que vem, tem uma esperança e tira a esperança de um monte de time do Maranhão, que ainda tem um jeito de pegar a vaga, mas o Moto vai para a próxima Série D mas está fora da Série D atual. Passou o América com duas vitórias. E no outro jogo deu óbvio. O jogo que a gente transmitiu aqui no... na União Nardos Brasileiros, infelizmente, FC. O ABC recebeu o 4 de julho e deu um 2 a 0 muito tranquilo. Jogou muita bola no primeiro tempo o ABC. Só deu ABC no primeiro minuto de jogo. Primeiro minuto de jogo, o goleiro Jairus tem que fazer uma defesaça, por exemplo. E aí ficou nessa... E eu, alguns vão lembrar do Chico Bala por ter falado: a gente vai vencer de São Paulo lá dentro. Não venceu. E numa bola invertida, ele foi tentar cortar, só dominou praticamente a bola para o lateral netinho cruzar na, na cabeça do Gustavo Henrique, que de peixinho fez 1 a 0 E nesse primeiro tempo, o goleiro Wellington do ABC praticamente só assistiu. No segundo tempo, isso, esse gol foi os 33 minutos. No segundo tempo, o Quad o Júlio tentou ir para cima, tentou criar. Teve uma outra chance, nada muito perigoso. E aí, num contra-ataque rápido, o Netinho serviu o Negeba, que cruzou no pé de Wallace, que dominou, e girando, tocou no cantinho. Isso era um 29 do segundo tempo. E matou o goleiro Jailson, matou o 4 de julho. O 4 de julho que também tem vaga na próxima Série D. Vai ter que esperar. O ABC classifica com a segunda melhor campanha da terça Detalhe. O ABC foi muito bem o campeonato inteiro. Está classificado, vai decidir em casa. Tem um confronto muito duro. A gente vai falar daqui a pouco dos confrontos. Mas vai decidir em casa, tem alguma chance de classificar, né? Mas vamos seguindo, vamos passar agora para o nosso amigo Deco, né? Já viu os quatro nordestinos tão dentro Vamos começar naquela interação com, com o Sudeste, com o de Sul também. E aí, Deco, seus jogos, não quer que dê, não?
3: Bom, primeiramente, boa noite para todo mundo. Bom, os meus jogos é os que tinham mais cara de já estarem decididos, né? Na ida, o, o Caxias venceu em casa o União 2 a 0 e a Ferroviária visitou o Esportivo e venceu por 2x1, né? É, esses dois times já eram favoritos, né? Os que ganharam e confirmaram o favoritismo no jogo de volta, né? Caxias foi lá para Rondonópolis jogar contra o União. Inclusive, tinha quase ninguém no estádio. Devem ter enfiado a faca no preço do ingresso lá, porque tava liberado o público, eu acho, né? Já que o Caxias estava. É... Não tinha nem 50 pessoas lá. Pelo então, menos nas imagens das câmeras, no, do lado da arquibancada, não, não tinha quase ninguém. É, enfim, o Caxias tinha vantagem. Primeiro tempo ele né, baixa as linhas, dá a bola para o União e fala, bom, faz teu jogo aí. O União até que fez. Criou duas, duas boas chances com o Eltinho, que foi o principal nome do primeiro tempo numa o Eltinho é, perdeu um gol incrível assim quase dentro da pequena área ele furou ficou mal na bola e, mas aí no segundo tempo o Caxias resolveu jogar né já tinha vantagem foi lá e matou o jogo é, no aos 18 segundo tempo o, o Bruno ré jogada pela esquerda cruzou e o maicon livre 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 dentro da área sem nenhum zagueiro por perto capciou sem chance para o goleiro Nené, aquele mesmo Interminável, Neneca, que já tinha feito boas defesas no primeiro tempo também, pelo menos umas duas. E aí, o União teve que se mandar, né? teve que ir para cima, precisava de três gols para levar os pênaltis. Num desses contra-ataques do Caxias, fizeram a falta. O Thiaguinho cobrou muito bem na cabeça do Marlon Silva aos 30 do segundo tempo. Ele testou, o Neneca aceitou. Né? Foi uma, eu achei falha 2 a 0 de papo, Caxias passa. É, não teve muita dificuldade, não, Caxias, né? Com até a certa facilidade aí nos dois confrontos para passar do União, que vinha fazendo uma boa Série D, né? Foi até decepcionante o fato do União ter sido eliminado com tanta contundência, né? Que foi um time do, dos grupos que eu acompanhei e tinha feito de fato uma boa primeira fase. Agora no jogo entre a Ferroviária, né, o PSG da Série D <risos> contra o Esportivo. Que foi uma grande surpresa também na competição, né? Um time baratíssimo, assim, com pouquíssimo investimento, ninguém botava muita fé, Chegou longe, assim como o São Luís ano passado já tinha sido assim, né? Os times gaúchos sempre surpreendem com poucos recursos, mas, né, pegou a Ferroviária, o grande, rico da Série B, e não deu outra, né? A Ferroviária já dominava o jogo contra o Sportivo já no, no primeiro tempo, né? O Esportivo chegava muito com finalizações fora da área, do volante Chicão, cara muito rodado no Rio Grande do Sul, inclusive. Mas aí, uma boa escapada do, do Bernardo, um dos melhores jogadores da Série B, o lateral direito, excelente, diga né? Ele deu um, uma bela invertida de bola para o Júlio Vitor e cortou com um maestria o marcador, e bateu, fez 1x0 para a 0 pra Ferroviária, aos 28 do primeiro tempo. Também olho nesse Júlio Vitor, jogador de 18 anos apenas, um dos grandes destaques da Série D, é, tem bastante gol até, o Tiago pode até puxar aí pra gente quantos gols ele tem na Série D, deve ser uns seis ou sete gols. É um menino muito promissor, sim, da, da Ferroviária, no meio de tantos jogadores experientes que a Ferroviária tem, né? muito jogador cascudo, experimentado em divisões maiores. Enfim, aí no segundo tempo o esportivo teve que ir para cima, não teve jeito, né? E aí o goleiro Saulo começou a aparecer com boas defesas, mas a Ferroviária continuava assustando né, nos contra-ataques. E o Esportivo, assim como no primeiro jogo, né, achou um gol no fim. Né? A cobrança de falta, acho que foi do... Ah, não lembro quem fez a cobrança de falta. Chutou forte no meio do gol o Saulo. É, não conseguiu segurar. Ela ficou limpa para o Vinícius empatar o jogo. E são é os 47 do segundo tempo. Os acréscimos foram até 52. Né? Teve até uma confusão aí, né? nesse fim de jogo, né, teve um, um bafafá ali, assim como já tinha tipo contra o, da Ferroviária contra o Brasiliense, né, aí teve uma discussão ali, mas não teve jeito, né, o Sportivo não conseguiu chegar mais e fim de papo a Ferroviária passa com com um merecimento total, né, melhor campanha, não passou muito sufoco contra os todos os adversários que enfrentou basicamente, né, tomou a paulada na estreia de 3 a 0 em casa e depois disso, deslanchou, passou tranquilo é, pelos adversários, chegou a emendar 11 jogos sem tomar um gol e vai para as quartas de final como grande favorito aí. Mas é a Ferroviária, né? Tem um histórico aí recente de pipocadas na Série na D. Vamos aguardar. Enfim, é isso. É, Tiago, buscou aí quantos gols o Júlio
0: tem? Você foi certeiro, Deco. Ele tem seis gols, sendo dois no mata-mata, né? Que é feito com o Brasiliense e fez nesse jogo. Sim, sim. Ó,
3: ótimo jogador também. Menino pra ficar de olho. Pode pintar em algum time da Série A aí. Enfim. Fala, Richard. Fecha aí pra nós. Fala o que que teve aí nos grupos do Sul. Parece eu fiquei sabendo que teve um time catarinense aí que saiu fora. Como é que é? Eu fiquei bem magoado com a situação. Conta aí para
4: nós. Pois é, né? É, o, pois é. Primeiro, primeiro vou deixar esse jogo por último, que é o jogo que eu fiz no canal. Junto com o nosso querido Lázaro 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 Souza. Inclusive, eu abraço aí pro Lázaro, que tá aí, que tá aí com a gente. Sempre aí fazendo os jogos. Falar primeiro da vitória da Aparecidense, né? Aparecidense o jogo de já tinha sido 0x0 0, lá no Paraná contra o Cia Norte. E no jogo de volta, a Aparecidense passou por pouco susto, apesar do placar armado. Um, o jogo lá em Aparecida do Goiás. Aparecidense que é um time muito regular na Série D, né? Tá batendo muito na trave, o ano passado bateu na trave, na trave jogou, a, jogou até melhor do que o campeão Mirassol em algum, alguns pontos ali do, do confronto nas quartas de final, mas acabou não passando, acabou morrendo nas quartas e mais uma vez vai para as quartas, né? Uh, no primeiro tempo, a Aparecidense pressionou bastante a equipe do cianorte O cianorte parecia ter uma estratégia de, de tentar, às vezes, até segurar o 0x0 zero zero, ou puxar os contra-ataques. E a Aparecidense não, a Aparecidense foi para cima. Mas não estava conseguindo um, um, furar o bloqueio, né? O cianorte se fechou bastante ali, na, ali nas suas linhas defensivas, baixou suas linhas uh, e estava segurando o jogo até o segundo tempo. Até mais precisamente aos 15 minutos do segundo tempo quando uma cobrança de escanteio, aquela bola afastada, né, a segunda bola ali, acaba que o acaba que o Rodrigues, o lateral, dá um balão, domina, dá um balão, joga o balão para a área ali e o zagueirão Wesley Matos aparece livre no meio da defesa para fazer um a zero, cabecear para dentro, um a zero. E daí a partir disso não teve mais muito jogo, né? Aparecidense Aparecidense tratou de segurar o resultado. O Cianorte não teve mais, mais muita força para criar depois disso, né? Uh, criou algumas chances ali, mais no final do jogo, mais na base do desespero, mas nada muito organizado. E ficou isso, né? A equipe do técnico Thiago Carvalho vai mais uma vez para as quartas de final. E eu digo, eu digo com propriedade, acho que a presidência esse ano tem mais chances de ir do que o ano passado. Tem um adversário um pouquinho Sim. mais acessível nas quartas. Mas é aquele negócio, né? Série D é loteria, meu amigo. E, e não dá para cravar nada Mas vamos falar do Até porque eu vou falar do time agora Que vai enfrentar A parecidência, que é o Uberlândia. Que merece todos os olhos do mundo Porque é um time que é chato É chato e é sortudo Porque O Uberlândia eliminou o Joinville Que o Deco falou aí Que ficou triste, né E eu fiquei triste mesmo Coitado, é uma pena o Joinville Joinville pipocou, digamos assim, né, o Joinville o jogo lá na Arena Jack, no sábado, no sábado dia 2, o Joinville, cara, o Joinville dava toda a pinta que ia reverter, porque aos dois minutos o Joinville vai lá e abre o placar, no primeiro ataque, uma, uma jogada ali de linha de fundo, o Renan Oliveira, aquele, dá um, dá um, chutaço, um chutaço pro Rafael Robalo, o Rafael roubá-lo. Acabou falhando, espalmou para frente O Tadeu, aquele centroavante Tadeu, que o torcedor palmeirense deve Lembrar com muito carinho né Atacante de 35 anos Que passou pelo Palmeiras Passou pelo Grêmio, passou por vários times O Deco deve lembrar bem dele, né Deco? Sei, sei quem é o Veterano Tadeu Foi lá, pegou o rebote, fez um, zero, fez um a zero Pro Jack E logo aos 21, o Jack fez o segundo Com o Naldo, numa cobrança de escanteio o Eduardo Ratinho meteu para dentro e o. E o né, cruzou para a área e o Naldo subiu livre para fazer o 2x0. E só dava Joinville. O Joinville teve logo em seguida a chance de fazer o, o 3x0 com o Renan Oliveira. Teve uma chance também com o Elber logo em seguida uh, para fazer, fazer também o 3x0. Mas daí veio o castigo, né? O Berlande, que não tinha mal tinha chutado no gol até então que fazia uma partida bem ruim mesmo, tinha se assustado com o volume de jogo do Joinville, principalmente pelo gol que tomou ali logo aos dois minutos, que ninguém esperava, né? Você não vai para o confronto achando que você vai tomar um gol em dois minutos, precisando segurar o jogo. Mas aí é, aconteceu. Uma bola, uma, uma jogada aberta ali para o Kellington infiltrar, o Kellington tentou cruzar. Só que ele tentou cruzar, o cruzamento veio muito fechado, o Rafael Pescoal estava muito adiantado, e a bola entrou. Kellington fez o gol do, do Uberlândia. 2 a 1. Um. O gol que dá para dizer que mudou totalmente o panorama. Porque se o Joinville, se o Uberlândia antes estava assustado, digamos assim, com o volume de jogo do Joinville, esse gol tratou do Uberlândia, de servir para o Uberlândia acalmar o jogo. Assentar o jogo e botar realmente o jogo, a bola debaixo do braço e tomar controle da situação. Em compensação, o Joinville se perdeu no jogo. No segundo tempo, o próprio Leandro Zago, treinador da equipe do Joinville, fez alguns erros ali que, que custaram caro, por exemplo, tirou o Renan Oliveira, logo no intervalo, não sei se foi se, se ele sentiu alguma coisa, não conseguia achar nada, mas ele tirou o Renan Oliveira, que fazia um bom primeiro tempo, e botou, um, botou mais um atacante, botou o Christian, algo que não funcionou. o Christian não, perdão, o Paulo Vitor algo que não funcionou, a equipe do Joinville se descaracterizou muito no segundo tempo, mal finalizou no gol, depois ele começou a enfiar um monte de atacante. o Joinville terminou com quatro atacantes no jogo, uh, mas não que isso tenha significado o volume de jogo, a equipe do Joinville finalizou duas vezes no gol, inclusive o, o próprio Berlândia nos contra-ataques era muito mais perigoso, poderia ter empatado o jogo e foi para os pênaltis. Né? E a gente já tinha visto no jogo do Bangu que pênalti não é algo... Algo que a equipe do Joinville treina bem, né? Tanto que o Joinville Joinville, o Joinville errou as duas primeiras cobranças. O Tadeu já <risos> cobrou bizonhamente na né? primeira cobrança. O cara já vai lá e, e deu nas mãos do goleiro, goleiro Rafael roubado. A equipe do Joinville só foi acertar ali a terceira cobrança com o, Jacques, o, dei o no Em compensação, a equipe do Berlândia tinha acertado todas. E, e no fim daí, o nosso querido... Uh, no fim do jogo, ali, o nosso, querido, o nosso querido Welber precisava acertar o último, não acertou. O Joinville foi eliminado, o Uberlândia passou, com muitos méritos, inclusive. O Uberlândia é uma equipe, uma equipe que chega bem nessas quartas de final. Eu falei assim: a equipe, do, a equipe da Aparecidense parece ter pegado um pegado adversário bem mais acessível do que pegou ano passado. Né? Ano passado pegou o virtual campeão da Série D, né? Mirassol, uma equipe realmente muito mais forte que a própria Presidência uh, na ocasião. Mas, em compensação, pego, esse ano a Paris se pega uma equipe um pouco mais acessível, digamos assim, para tentar o acesso. Mas eu não descarto de maneira nenhuma o Uberlândia. O é uma equipe muito organizada, uma equipe muito bem postada, que sabe se defender bem, que, que faz muito bem, uh, sabe muito bem usar o seu mando de campo lá em Uberlândia. E, e vai ser um confronto bem bacana de acompanhar.
0: Muito bem, só antes da gente falar dos dos confrontos o acesso, eu quero passar isso aqui, que eu acabei de achar, que são quem pega a vaga caso tal time suba, né? Então, quem herdaria as vagas? A começar. Caso o América suba, não há vaga herdada, assim caso o Berlândia suba. Só que existe um cenário que isso, que caso o América suba, tenha vaga herdada. Por quê? Porque se o ABC subir e o América não, o América pega a vaga na Série D. E se os dois subirem? O Potiguar o time macho foi o quarto colocado do Campeonato Potiguar, né? Fez por ponto, não decidiu nenhum turno, mas pegaria a vaga. Em todos os outros que subirem aí, que não se chamarem América do Natal e Uberlândia, tem, tem vaga herdada. Então, Ferroviária, se subir, vem o São Bento. O Atlético de Saarense, vem o Icasa. O ABC, como a gente falou, o América e os dois, o Potiguar. O Caxias sairia para entrar o Novo Hamburgo o Campinense seria para entrar o São Paulo Cristal e a Aparecidense para entrar o Iporá. Então, esses seriam os times que podem herdar a vaga e que teriam as torcidas dos outros times. Bem, Vamos começar... São Bento? São Bento, porque todo mundo já tinha vaga e pega o primeiro caiu. Pô, mas eles podia dar essa vaga
3: para pro... quem subiu, né? Que sacanagem. O é. campeão na, na...
0: na 2. Mas... Mas... Vamos lá então, vamos começar com os confrontos, confrontos desse, dessa fase, primeiro contra oitavo, segundo contra sétimo, terceiro contra sexto, quarto contra quinto, na tela os oito, e ao contrário do ano passado, esses confrontos já estão chaveados até a cena, então, para começar, ferroviária e Atlético cearense, quem passar pega o vencedor de Campinense e América de Natal. Vamos às apostas, eu aposto que esse confronto vai ser ferroviária e América de Natal.
3: Cara, é ferroviária e -sarense, Atlético Atlético né? Ah, não, ferroviária vai, vai subir. América de Natal e Campinense, cara. Acho que acho que esse ano vai isso, isso, Esse isso, ano isso. vai. Vai subir, vai vai ser então Ferroviária e esse ano não tem jeito, Campinense. <risos>
0: Nosso Dalense teve uma pequena queda. Enquanto isso, o nosso Richard pode também apostar. E aí, Richard? Ferroviária e Campinense. Então, a maldição do Fortaleza finalmente iria embora. Dalense, agora já de volta, qual seria a sua aposta?
2: Bem, vamos lá. É... Ferroviária classifica contra o Atlético Cearense. Tem um amigo que torce para a Ferroviária. Tá meio com o pé atrás com o time. Outro que acompanha bem também, o jornalista, acompanha a Ferroviária também. Tá dizendo que o time não tá lá tão bem como começou o campeonato. Mas aqui diz que a Ferroviária tem um time melhor e que consiga a classificação. Outro é Outra, Campinense América de Natal, né? Isso. Cara, é difícil. Eu gostei do Campinense contra o Guarani de Sobral. O América de Natal não tem acompanhado. Mas eu vou colocar. Vou colocar a América de Natal. Mas assim, é 50-50.
0: Talvez o fato que...
2: de jogar. O fato de jogar a segunda em casa, assim, tem algum efeito, mas não sei. Para mim é vou botar América, mas podia ser campinense também.
0: Eu concordo contigo, eu acompanho os dois e são dois times bem equilibrados. Lembrando que na primeira fase o Campinense ganhou um jogo e o outro foi empate, né? Vamos fechar então o outro lado da chave, ABC e Caxias Aparecidência. Uberlândia. Eu acho que esse ano o ABC consegue sua vaga na, na Série C de volta, né? Ano passado, nem. Nas oitavas chegou E acho que agora vai A Aparecidência vai estrear na Série C do ano que vem Caxias e Aparecidência Caxias e Uberlândia Parabéns, Aparecidência e ABC é.
2: <risos> Bem, então Baseado na aposta do Richard Então é ABC e Aparecidência Falando e... sério, eu, eu vi um pouco do ABC Mas parece ser é um, um bom time né? E Bem melhor fato...
0: que o ano passado
2: ah, ah, isso, é óbvio, isso é óbvio, Tanto que ano passado eu falei, não vai subir nem a América, nem o ABC. Eu falei lá no início do campeonato. Agora esse ano eu tô apostando muito no ABC. Eu acho, não, acho que ano passado eu garanti que a América não ia subir, a ABC eu não lembro não. Mas esse ano, o ABC tá com um bom time, contra o 4 de Júlio foi muito bem. Tá assim, porque assim, eu vi o 4 de Júlio jogar contra outros times, né? E o ABC, assim, foi muito bem. Eu acho que o ABC consegue esse, esse acesso, mas é difícil. E, cara, eu acho que a parecidência mesmo tendo amarelado no passado, eu acho que assim, enquanto o Berlândia, também não acompanhei muito o Berlândia, né? Mas eu acho que dessa vez vai. Eu acho que dessa vez, é, agora vai.
3: O oh, Berlândia eu acompanhei. Assim. Desculpa aí algum torcedor do Uberlândia que estiver assistindo aí, mas eu não acho que nada demais, não, viu? Nada demais, não. Acho, acho bem comum assim. É, na primeira fase ele, eles passaram, né, tudo, mas também o grupo era muito desequilibrado. Tinha dois times terríveis, né, o Águia Negra e, o, e a Patrocinense. O Rio Branco, o Capa Preta, também era muito ruim. O único time mais competitivo, assim, era o Rio Branco e Venda Nova. mas o Berlândia também não fez tanto, assim, sabe, mostrou tanta coisa boa. Mas chegou, né? Mas chegou, mas é, eu também acompanhei a parecidência, eu acho a parecidência bem mais time que o Berlândia. Não, e só
4: mais. dá um palpite em relação ao confronto do Uberlândia contra a equipe do Joinville, que eu vi, né? Se o Uberlândia, se o lateral do Uberlândia não cruza aquela bola e, tipo, meio na na total cagada, digamos assim, mete aquele gol, provavelmente o Uberlândia teria
3: perdido uns 3x0 ah, na equipe do Joinville, cara. Mas aí, pô, se minha mãe tivesse Bárbara, era homem, pô. <risos> <risos> tá de brincadeira, velho. Não, mas o Joinville jogava jogar um
0: pouco melhor que o do Berlândia até tomar o gol. Mas se for pro Ceará pro Atlético Serena, nem ter passado a segunda fase, né? Que foi amassado pelo jo... João Envilho no Adalto Moraes, ganhando os pênaltis. É, é, do é jogo. e tem um
4: fator também, ó, que o para ter era pra ter vencido por uns 4x0 o jogo de Gida.
0: Então... Pois é. Sim, pô, o goleiro do Joinville pegou tudo. É, e vale lembrar que o Bernardo tem o vice-artilheiro do campeonato, né? o Ingro, com 11 gols. Então ah, é, é importante também ficar de olho nele. E tem um bom ataque. Tem um bom pois ataque. É.
4: Em,
0: em geral. Então, beleza, né? Essas foram as nossas apostas. Essa foi a avaliação. Richard, Deco, Dalense, muito obrigado pela participação. Fiquem agora com os, a narração dos dois gols do ABC. O ABC, que realmente é um time muito bom. Acabou com o 4 de Júnior nessa etapa final. A narração do nosso amigo Jefferson, sempre parceiro nessa transmissão. E lembre-se sempre: infelizmente, FC, o pior time. É o seu na série D no detalhe. Bateu esquisito
5: na bola ali, o Chico Bala. A sobra é com o Netinho. Netinho na ponta. Faz o um cruzamento, toca em cabeça! Gol! no cruzamento feito pelo Netinho, tudo começou na bola mal tirada pelo Chico Bala, o Netinho cruzou e o Gustavo Henrique mergulhou de cabeça e mandou para o das redes, aberto o placar no Frasqueirão, agora um para o ABC, zero para o 4 de julho Thiago Trindade, dando de qualquer maneira o Netinho. Olha, aliás, era o, o Suelito E olha só o Netinho se mandando pro campo de ataque Vem o time do ABC Neguebo cruzamento, dominou, girou Bateu o Alisson Gol! Segundo gol para o time Potiguar. Para a alegria do mascote que está ali nas arquibancadas do Frasqueirão. No cruzamento do Negueba. O Alisson teve, teve tempo de dominar, girar o corpo e bater com a perna direita, não dando chance para o goleiro Jailson. Amplia a vantagem o time do ABC. O ABC mais próximo das quartas agora. Dois para o ABC. Zero para o 4 de julho, o oh, Thiago Trindade.